0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Mi, 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 mi.
0: Der eine Monkey ist stabil. So viel Bullshit auf einem Haufen. Damit ist alles gesagt für heute. Erschreckend. Oder manchmal muss man einfach tun, was man tun muss. Bingo! Herzlich willkommen, Alex Rusch. Stop the Count. Stop the Count.
2: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Auch in ungewissen Zeiten, in denen nicht mal mehr klar ist, wann und mit wem, und mit wie vielen ich mich wo und wie lange und wieso überhaupt treffen darf, ist es doch umso schöner, umso beruhigender und motivierender zu wissen, dass eines immer klar ist. Donnerstag ist Monkey Tag und mit den Monkeys darf sich die ganze Monkey Bande hier im Podcast immer und immer wieder treffen. Wenn es heißt, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Heute schon zum 71. Mal so unvergleichlich angekündigt von der FFP2-Maske unter den deutschen Synchronschauspielern, dem grandiosen Lutz Mackenzie. Vielen Dank dafür, Lutz, und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Affenbande da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin der eine Affe, der Chris, und auf den anderen Affen, auf den Jens, bin ich heute mal richtig gespannt. Denn wer ihm, dem politischeren Affen von uns beiden, auch auf Twitter folgt, der hat gemerkt, der Jens ist not amused gerade über so ein paar Entwicklungen. Der ist da nämlich gerade sehr aktiv unterwegs und eben genau deswegen bin ich wirklich neugierig, wie
0: der heute so drauf ist, Jens. Wie geht's dir, mein Lieber? <lacht> Mir geht's prima. Und äh, be bevor ich darauf zu sprechen komme, was du da gerade äh, andeutest, äh, wollte ich mal eins sagen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Wir sind mittlerweile der meistgehörte Podcast auf Spotify. <lacht> oh, oh, wirklich. Ja, also wir sind äh, wir, wir ja. haben big gewonnen und ja. alle anderen Podcast-Charts sind Betrug. So. so. Stop the Count. Stop the Count. Stop the Count. <lacht> genau. Sehr geil. So machen wir das jetzt einfach, genau. Oder wir sind so machen der wir der
2: erfolgreichste das. Podcast im Universum. Ja,
0: ja, wir, wir sind die besten. Wir machen den besten so. Post-Podcast aller Podcasts ever. Wir sind die Gewinner, nämlich. Genau. So. Oder? So. Und äh, sehr gut. Und wir gehen auch niemals wieder weg.
2: Nein, wir so. bleiben. Wir, wir bleiben, bleiben immer hier im, im Spotify White House Podcast White House. Ja, wir Wie bleiben immer. immer. So,
0: so, und ansonsten verklagen wir einfach alle. Ähm, ja, verrückt. Ja, so, also so das das war aber nur nebenbei und das genau. andere ernst das andere ernsthafte, worauf du gerade schon angesprochen hast, äh, ja, äh, du hast völlig recht. Ich bin gerade auf Twitter sehr aktiv. Twitter ist ja so mein mein Lieblings-Social-Media-Kanal geworden. Ja. Und ähm, äh, bin da aber auch aufgrund so alter Aktivitäten ja mit dem einen oder anderen äh, Politiker auch direkt kontaktiert, so dass ich mich auch immer ähm, sehr effizient einmischen kann. Sehr gut. Und ähm, Ja, aber ehrlich gesagt, zum zum Politikbetrieb derzeit fällt mir auch nicht mehr, also eigentlich fällt mir da gar nicht mehr so viel zu ein. Ja, Also da ja. sitzt unsere Kanzlerin gestern mit dem Ministerpräsidenten zusammen. Also wir nehmen ja heute wieder Dienstag auf, Montag war ja Runde bei der Kanzlerin mit genau, dem Ministerpräsidenten. 17, 17. November ist es um so 9 Uhr ungefähr. Genau und ähm, und dann sieht man einfach, dass es da gar nicht darum geht, wie wir jetzt die Pandemie am besten eindämmen können, sondern es geht um die Egos einiger Ministerpräsidenten, weil sie die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt nicht rechtzeitig bekommen haben. Also jetzt mal ehrlich, Chris. Echt? Wir, wir verlieren Zeit, weil einige ihre Egos nicht im Griff haben. Und, und, die, und die Folge ist, dass, dass die nötigen Entscheidungen einfach mal wieder eine Woche aufgeschoben wurden. Ja, wir machen erstmal nichts. Also Hashtag machen ist mächtiger, kennen die nicht. Nee, die und, sollten uns mal kontaktieren. Und ich bin sicher, damit werden wir demnächst umso härtere Maßnahmen erleben. Ja, ja. Und, und, und mein Respekt vor Angela Merkel wird immer größer dass sie es nämlich schafft, dabei immer die Ruhe zu bewahren. Ja, wobei ich mir auch sicher bin, die ist froh, wenn sie den Mist nächstes Jahr los ist.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, aber, so, ja. aber gestern habe ich wirklich überlegt, wem, also wirklich, wenn ich mir diese Runde so vorstelle, also wem, wem vertraust du in diesen Zeiten, in Zeiten einer Pandemie eher? Na, na, einer Naturwissenschaftlerin, die ihre letzte Amtszeit gerade erlebt und äh, nicht mehr auf Wählerstimmen angewiesen ist und auch auf keine Seilschaften mehr Rücksicht nehmen muss oder auf irgendwelche dahergelaufenen ehrgeizigen Ministerpräsidenten, die um Wähler, Lobbys und Kanzleramt buhlen müssen. Ja, ist gut. Das ist ein guter und, Punkt auf jeden Fall. Kann man und, mal drüber und, nachdenken. Und allen Fall. voran Armin Laschet. Ja, der sich im, im Sommer als <lacht> derjenige hervorgetan hat, dem es gar nicht schnell genug gehen konnte, die Corona-Maßnahmen zurückzufahren. Nach dem Motto, wenn die Zahlen zurückgehen, müssen wir auch die Maßnahmen zurücknehmen. Und äh, ich habe mich ja damals schon aufgeregt und habe gesagt, äh, nein, was ist denn das für ein Mist? Also wenn die Zahlen gering sind, müssen wir uns darum kümmern, dass die Zahlen gering bleiben. Ja. Also ich meine, wir haben eine Pandemie, oder? Äh, ja, eigentlich schon. von reden wir? Und, und so und Jetzt haben wir mehr Patienten auf den Intensivstationen als im April, Mai und die, Schu oh, die Schulen sind offen und, und zum Teil gibt es nicht mal Maskenpflicht in den Schulen. Also ich habe heute noch mit einer Mutter aus Hessen gesprochen, die mir sagt, in ihrer Schule gibt es gar keine Maskenpflicht. Okay, ähm, spannend. Spannend. Dann lese ich, Kinder sollen jetzt nachmittags nur noch mit dem besten Freund spielen. Ja, also ey, eine feste so Person, zu der man Kontakt haben darf, ja klar. Und vormittags äh, sind sie mit 30 äh, Sch Schulfreunden in einem Raum eingesperrt. Äh, <lacht> ja, äh, jetzt, das, das ist auch
2: wirklich, das ist ein Schwachsinnsvorschlag. Der ist wirklich weltfremd, das, das muss man so. echt mal sagen.
0: Und den Politikern ist der Begriff Hybridunterricht nach acht Monaten Pandemie immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Und da frage ich mich echt, was machen die hauptberuflich? Und, das musst ja, du noch mal kurz erklären, weil das
2: habe ich auch auf Twitter verfolgt. Das finde ich sehr cool, weil die, die Politiker denken, Hybridunterricht heißt,
0: ich habe die halbe Klasse und brauche deswegen doppelt so viele Lehrer. Ja, genau. genau. So, äh? Ja, äh, äh. Äh? Ja. Also, dass man möglicherweise den Unterricht auch in einen anderen Raum live übertragen könnte, das Nein. verstehen die gar nicht. Nee, das geht ne? nicht. Äh, äh, ja und dass, dass äh, Digitalisierung des Schulunterrichts nichts mit Schulschließungen zu tun hat, äh, verstehen die auch nicht. Das Nein, verstehen nee. die überhaupt nicht. Ja, und die Folge ist, <lacht> Lehrer, Kinder und, und Eltern dürfen jetzt diese Inkompetenz ausbaden. Und ich, ja, sie ich, haben ich, die Zeit
2: auch verpennt, ehrlich
0: gesagt, den Sommer. Mann, ne? das, es nervt, das nervt zunehmend. Und ich, ich habe heute auf Twitter gelesen und den Vorschlag würde ich einfach mal übernehmen, dass einfach jetzt morgen mal jeder ministerpräsident oder jede ministerpräsidentin für einen tag ein schulpflichtiges kind begleitet also vom öpnv über unterricht bis hortschluss und dann reden wir noch mal dann sind die ja alle 14 tage in quarantäne danach das ist ja gar nicht wirklich <lacht> so und jetzt mal ohne witz was ich mich frage wir haben jetzt seit seit also seit januar wissen wir irgendwie das kommt von china hierher seit februar wissen wir es ja. akut und im märz hatten wir so die 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 ersten kontaktbeschränkungen und jetzt frage ich mich, ähm, warum haben wir es seitdem nicht geschafft, dass, dass alle Schüler mit FFP2-Masken versorgt sind? Ähm, warum gab es keine Digitalisierungsschulung für Lehrer? Ähm, warum haben die Schulen nicht die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob sie Hybridunterricht anbieten wollen oder nicht? Äh, ja. Kann mir das mal einer erklären? Ja, warum, 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 warum
2: bläst man elf, elf Milliarden in die Lufthansa, die jetzt dann auch keine Snacks und keine Getränke mehr serviert
0: als als Folge davon und äh, startet nicht die Schulen mit dem Geld aus? Ja, zumal das doch eine gute Investition wäre, weil die auch noch nach Corona total hilfreich wäre. Klar. Ähm, es ist mir ein Rätsel. Ja, so und in dieses ganze Drama mischen sich dann auch noch diese sogenannten Querdenker ein, ja, die sich bei, <lacht> bei, 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 die, die bei sich füllenden Intensivstationen nichts anderes zu tun haben, als Massendemos zu organisieren, diese Penner. Und, und während der Bundestag über demokratisch legitimierte Anpassungen des Infektionsschutzgesetzes diskutieren, bezeichnen die das als Ermächtigungsgesetz. Und da ja. muss ich einfach sagen, ey, das ist wirklich nur noch dümmlich und geschichtsvergessen. Ja, also nach, nach dem Ermächtigungsgesetz hätte sogenannte Querdenker gar nicht mehr gegeben. Aber egal, wir, wir, ja, wir, holen ein, wir holen einfach mal die ganz große Keule raus und treiben, treiben Keile zwischen die Menschen. Und das nervt ja, mich ja. einfach nur noch. Ja, da, ja. Und, 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 ganz ehrlich, da bin ich froh, dass wir beide hier jede Woche in unserem Podcast sitzen. Und ich jedenfalls weiß, der eine Monkey ist stabil und ich weiß, dass ich hier in unserem kleinen Familienpodcast gut aufgehoben bin. So. Also genau. Chris. Schön, dass du auch da bist und da ich weiß, Danke. dass du das alles eh nicht an dich ranlässt, ja, ähm, brauche ich dich ja auch gar nicht fragen, wie es dir heute geht, oder? Mir geht's stabil. <lacht> ja, <lacht> stabil, bro. Ja,
2: mir geht's, mir geht's wirklich, wirklich super. Und aber ich muss das Kompliment mal zurückgeben, denn ich genieße das auch immer von dem anderen Monkey von dir so politisch dann aufgeklärt und auf den neuesten Stand gebracht zu werden, weil das kriege ich ja alles gar nicht so richtig mit. Ich bin zwar auch interessiert und verfolge so ein bisschen, aber leider nicht, oder nicht leider, sondern äh, gewollt nicht so tief, wie du das machst. Und mach dir keine Sorgen, mit mir hast du eine ganz neutrale Informationsquelle. Ja, weiß ich, genau, bin ich mir, ja. <lacht> bin ich mir auch sicher. Und das ist ja auch äh, noch ein weiterer Grund, warum äh, wir der erfolgreichste Podcast auf Spotify sind. Äh, und nochmal, jetzt wird übrigens aufgehört zu zählen.
1: Ja, so. Stop, genau stop the so Count. Stop the Count. <lacht> so.
2: Naja, aber wir sind ja äh, eigentlich hier der Podcast der guten Nachrichten, der Positivität, des Optimismus. Sagt man das so?
0: Optimismus. Ja, Sagt man ja. so. Optimismus ist. Egal. Ja. Ja.
2: Muss es. Ja. Ihr, könnt, ihr könnt uns verbessern, gerne, auf Social Media. Ähm, egal, jedenfalls ist es bei uns äh, auch. Und da hat Jens natürlich recht, bei allem Hashtag ärgern ist freiwillig, beim positivsten Mindset und bei aller Selbstverantwortung ist es natürlich auch bei uns so, dass die aktuelle Situation mit all ihren Darstellern, mit den Entscheidern, mit den Entscheidungen uns nervt es auch mal so richtig. Ja, und das macht uns auch mal so nachdenklich und ich sag mal so, ich finde, die Politik macht einen immer fragwürdigeren Eindruck und gibt ein immer schlechteres Vorbild ab und trägt eben meiner Meinung nach auch schon zu dieser äh, Verunsicherung und der Unzufriedenheit bei und dass solche Sache wie das Querdenkertum äh, immer stärker wird, die, die tragen schon dazu bei. Apropos, da musste ich gerade dran denken, als du das gesagt hast, die Querdenker. Ähm, das ist ja immer auch ganz lustig, finde ich. Ne? Dann hat jemand eine Idee und nimmt einen, einen bestimmten Namen, so jetzt Querdenker. Ne? Sie oder er ist ein Querdenker. Das ist ja eigentlich, war das ja eigentlich positiv belegt, der Begriff. Und dann entwickelt sich das alles so, und dann kommen die ganzen Spinner auf diesen Zug mit auf und auf einmal ist dieser Begriff
0: tot. <lacht> ja. ja.
2: Der, ist, der ist so belegt, den kannst du nie wieder nehmen. Querdenker sind Spinner.
0: Punkt. Das ist einfach vorbei. Ja? ja, die einzigen, die es nicht merken, sind die Querdenker. Ja, naja, das, aber das ist ja immer so, ne? Mann. Ähm, naja, und,
2: und das Vertrauen in diese Politik scheint ja auch laut laut Umfragen immer weiter zu sinken. Und ich habe das gerade schon gesagt. Ich finde, die Entscheidungen werden auch immer weltfremder, immer alltagsferner. Ja, also sich nur noch mit einem anderen Kind zu treffen. Wie soll das funktionieren? Ja, also ja. dann will das eine Kind sich mit dem einen Kind treffen, das eine aber nicht mit dem, sondern mit dem anderen. Und wie und, äh, äh, und ja, keine Ahnung. Ja, also da wird tatsächlich ähm, auf dem Rücken der zukünftigen Generation jetzt wieder der ganze Mist abgeladen. Und das finde ich doof. Ja? Also sowohl wirtschaftlich, ich meine, das sind auch Kosten, die die nächsten Generationen alle wieder stemmen müssen. Und ich finde auch, die, die Entwicklungsperspektive betreffend, ist das schon irgendwie schwierig. Weil da wird ja schon starker Einfluss genommen auf das soziale Gefüge bei diesen jungen Leuten. Muss man mal ganz klar sagen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ich bin kein Experte. Ja? Und deswegen mache ich das so, ich schütze mich vor allem selbst und äh, höre auf meinen Bauch und auf mein Gefühl und übernehme da eben auch, wie übrigens immer, Selbstverantwortung und ich mache mich nicht zum Opfer der Umstände und der Politik oder so. Ja. Das ist das eine. Das andere, was mich aber noch viel mehr nervt, und das hast du auch schon angesprochen, ähm, als die manchmal unlogischen Handlungen der Regierenden, das sind diese ganzen Vollidioten da draußen, die meinen, sie wissen alles besser. Diese ganzen Opfer, die denken, sie müssten mich mit ihren durchgeknallten Theorien und Angstfantasien nerven, die gehen mir mal gerade so richtig auf die Ketten. Oh Mann. Also so viel Bullshit auf einem Haufen, das ist schlimm, schlimm, schlimm. ja. Und ähm, zu diesem Thema habe ich einen tollen Tweet, auch mal einen Tweet bei Twitter äh, in dieser Woche gelesen. Und den will ich hier mal zitieren. Der ist von Meli Kiyak. ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, einer deutschen Schriftstellerin und Journalistin. Und die hat geschrieben, Zitat, wir sind mitten in einer Pandemie. Der Tod hat unter uns Platz genommen. Menschen sterben einsam und isoliert. Aber jeder stiefelt mit seinen privaten Scheißangelegenheiten durch die Öffentlichkeit. Zitat Ende. Und das finde ich mal ein richtiges, gutes Zitat, ja. Und deswegen auch von mir, liebe Vollidioten da draußen, lasst mich einfach mit euren privaten Scheißangelegenheiten in Ruhe. Sucht euch in den vermeintlichen Unterstützungen der ganzen anderen Vollidioten, aber drängt euch nicht in mein Leben. Vielen Dank. Und mehr sage ich dazu jetzt auch nicht mehr. <lacht> Denn hier geht es ja um Erfolg und Happiness und äh, was da draußen gerade zum Teil abgeht, das passt hier einfach nicht rein. Also das hat hier nichts verloren, Leute, wirklich. Also äh, macht einen großen Bogen um die ganzen Spinner da draußen.
0: Punkt, Punkt. So, damit ist alles gesagt für heute. So. Ja, Oder? Finde ich auch. Ja, absolut. Ja, ja. komm, jetzt, komm. Ma, jetzt kommen wir zu den schönen Dingen. Jetzt kommen wir zu den schönen Dingen und zwar zu unserer Feedback-Runde.
2: Und ich habe ein total spannendes Feedback von einem Mitglied der Monkey-Mante bekommen, ähm, und dann auch noch den passenden Artikel in der Zeitung dazu gefunden oder im Netz. Und zwar hattest du, Jens, in Folge 65 von Admiral William McCraven erzählt. Das war ja. der Navy SEAL, der behauptet hat, wer morgen jeden Morgen sein Bett macht, der sei erfolgreicher. So. To war mir tolle, auch logisch. Tolle Rede. Mega, war mir auch logisch, tolles Video. Ähm, da gab es aber jetzt einen Affen aus der Affenbande, und der hat uns mitgeteilt, dass es da auch eine ganz andere Strömung gibt und die behauptet. Das Betten machen am Morgen könnte sogar schädlich sein. Hört, hört. Wieso habe ich es nicht geahnt? Wieso habe ich es so, nicht geahnt? Pass auf, und dann habe ich diese Woche tatsächlich diesen passenden Artikel gefunden und der geht so, ich lese mal kurz vor. Ja. In einem deutschen Bett tummeln sich durchschnittlich etwa 10 Millionen Hausstaubmilben. Erschreckend, oder? Während Sie menschlichen, menschliche Hautschuppen und Schimmelpilze vertilgen, scheiden Sie in Ihren drei Monaten Lebenszeit das 200-fache Ihres Körpergewichts in Form von Kot aus. Gegen Sie vorzugehen ist kaum möglich. Eine Kleinigkeit kann aber helfen. Morgens das Bett nicht zu machen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, Milben im Bett zu bekämpfen, entsprechende Bettwäsche, regelmäßige Reinigung oder einfach ein unordentliches Bett. Letztere Möglichkeit dürfte vor allem Morgenmuffeln gefallen. Wissenschaftler von der Kingston Universität in London haben herausgefunden, unter welchen Umständen sich Milben besonders wohlfühlen und vermehren. Da es die Tierchen gerne feucht mögen, empfehlen die Experten, das Bett tagsüber aufgeschlagen zu lassen und nicht zu machen. Dadurch kann die Feuchtigkeit entweichen, die Milben können dehydrieren und dadurch sogar absterben. Ende
0: des Artikels. So, Jens. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt damit? <lacht> so, pass auf, jetzt, jetzt habe ich gerade, äh, also jetzt habe ich erstmal ein paar Denksportaufgaben. Ähm, äh, Mikro, Mikro, ähm, ehrlich gesagt, als was ist denn das? 10 hoch minus, was ist denn das? Weißt du das? Ja, das ist Mathe. Das ist doch, weißt du, du der, auch der andere der andere Affe ist auch für Mathe zuständig,
2: für Politik und Mathe. Da habe ich doch nichts drin verloren.
0: Ja, 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 ja das ist. Äh, ist
2: auf jeden ein Fall Mund, im, Verhältnis ganz schön, ist im Verhältnis ganz schön viel Kacke. Also, Code, um es mal so
0: zu sagen. Wir schaffen <lacht> naja. nicht, das 200-fache unseres Körpergewichts äh, in Code zu produzieren. Pass auf, Mikro ist 10 hoch minus 6. Das ist nämlich so. So, ja. Also jedenfalls, wenn ich jetzt nicht total daneben liege. Ähm, jetzt musst du ja wissen, eine ne Haus, ne Hausstaubmilbe wiegt, also so komme ich überhaupt drauf, die wiegt nämlich 5,8 Mikrogramm. Männchen ah. 3,5 Mikrogramm. Also sagen wir im Schnitt 4,5 Mikrogramm. Übrigens ist dir aufgefallen, die Weibchen sind sch deutlich schwerer als die Männchen. Ja, ähm, das äh, sage ich jetzt nichts zu. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ähm. <lacht> Schwerere Knochen. <lacht> so. so. <lacht> So, also <lacht> 10, 10 hoch minus 6, 5,8, 4,5 Mikrogramm im Schnitt, sagen wir mal, ja, und, ähm, ähm, und du hast gerade gesagt, wie viele gibt es davon? 10 ja, Millionen im Bett, 10 Millionen, 10 Millionen. Mhm. 10 Millionen, dann hebt sich das wieder auf, ne? Dann haben wir, dann hebt sich das auf, 10, 10 hoch minus 6 mal 10 Millionen und so. Also haben wir könnte es sein, dass wir. 5 Gramm Hausstaubmilben im Bett haben, könnte es mal irgendjemand aus der Monkeybande nachrechnen, ob ich da recht habe? <lacht> <Ich> hab... <lacht> <lacht> Weil jetzt kommt ja das Beste. Das 200-fache ihres Körpergewichts liegt dann in, in Form von Kot in unserem Bett. Lass genau. Es das... Also, ich, nein, ich rechne das jetzt nicht hoch. 200 so, also, mal 5
2: Gramm müsste man noch, dann, boah, nee Leute, da, da, muss, ich, da, da drum. muss ich, da jetzt muss ich, jetzt habt ihr auf jeden Fall, jetzt haben. habt ihr auf
0: jeden Fall gelernt, dass eine Hausstaubmilbe 4,5 Mikrogramm wiegt im Schnitt und ihr könnt jetzt nur fragen, woher ich das weiß, so, das verrate ich immer <lacht> nicht, <lacht> so, und das, und das andere fragt. ist, wenn du jetzt sagst, was machen wir denn jetzt, ganz einfach, wir probieren das aus, Chris, ja, also Monkeys sind ja offen für Erfolgsgeheimnisse. So. Und ich werde das jetzt gleich bei mir zu Hause verkünden, dass wir eintreten in eine vierwöchige Testphase und im <lacht> ganzen Haus keine Betten mehr machen. <lacht> ja, ich, Sehr gut. ich, ich weiß, Sehr gut. ich werde auf geteilte Reaktionen stoßen. <lacht> das kann ich <du lacht> auch. Aber ich verspreche, ich werde mich durchsetzen. So, manchmal ja. muss man einfach tun, was man tun muss. Und das heißt jetzt eben bei uns keine Betten mehr machen. Zack. Ja. Das, das, das war eine
2: eine Idee. Ich habe aber auch eine Lösung. Ich habe eine Außenlösung die habe ich mir auch überlegt. Und zwar, äh, liebe Monkey Bande, wenn ihr morgens aufwacht, ne, dann steht man auf und so, macht seine üblichen Sachen, trinkt ein Glas Wasser und dann macht ihr euer Bett ganz ordentlich. Und dann trinkt ihr einen Kaffee und dann macht ihr das Bett wieder total durcheinander.
0: <lacht> ah, ja, und
2: schlagt es einfach, wie die Wissenschaftler empfehlen, einfach einfach nur wieder auf. Voilà? Ja, aber Alles da, drin.
0: Weißt du, das ist, das ist so, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich einen SUV oder einen Sportwagen will, fahre ich Passat-Kombi. Ähm, nee, 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 nee <lacht> das musst du musst auch mal eine nee, 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 Jens, Jens, das ist anders. Ich kann mich nicht entscheiden, ob
2: ich einen SUV oder einen Sportwagen fahre, ich fahre einfach beides. So, ah, ja, okay. Das ist das. Ist das. Okay, einverstanden. Bingo.
0: Ja, einverstanden. So machen wir es. So. Aber ich so finde, ich, find,
2: ich, ich vielen Dank für das tolle Feedback. Wir haben echt eine aufmerksame Affenbande, oder
0: Jens? Ja, total. Und äh, ich sage mal nicht nur eine aufmerksame Affenbande, sondern auch eine aktive äh, Affenbande. Ja, Ich sage ja, nur ein Tage, äh, tausend und ein Tag Sport. Genau. Sage ich mal nur.
2: Ja, das muss man auch mal sagen. Denn das, das, was sich da auch wirklich prächtig entwickelt, ist unsere neue Challenge. Oder? Regel, mega. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer von euch wissen Bescheid. Ähm, wir, die Monkeys haben vor 16 Tagen, genau vor 16 Tagen, eine neue Sport-Challenge gestartet. Und die lautet Hashtag 1001 Tag und zwar Sport. Ja, jeden Tag für die nächsten, warte mal, jetzt nur noch 985 Tage <lacht> Sport <lacht> jeden Tag, mindestens 50 Burpees oder ein Tabata.
0: Ja, für dich, und für, ich mache was anderes.
2: Ja, aber nee, das ist das Mindeste, also wenn das ist ja der Ach, okay. Punkt, das hast du, glaube ich, immer noch nicht kapiert. Wenn du mal nichts nee. schaffst, dann musst du abends, bevor du ins Bett steigst, nochmal ein Tabata oder
0: 50 Burpees machen. Ich weiß ja immer noch nicht, was ein Tabata ist.
2: Ey, ich habe dir das doch schon mal erklärt.
0: Ach so. <lacht> Hör dir nochmal die Folge
2: an, ich weiß gar nicht, welche, vorletzte oder so, keine Ahnung. <lacht> ich gucke ich mal noch nochmal rein. Genau. Oder wenn wir uns das nächste Mal sehen, machen wir mal ein paar Tabattas zusammen, Jens. Okay. Man sieht das ist schon ein bisschen fordern. Ähm, ihr mal. könnt es verfolgen in unseren Instagram-Stories. Ja. Und mittlerweile, Jens, sind wir nicht mehr alleine.
0: Ja. Ne? Genau. Weil wir
2: haben nämlich ein paar Mitstreiter gewonnen.
0: Ja. Und zwar und
2: die, die Nikola und den Franz. Mega.
0: Oder? Das sind,
2: ja, Nikola und Franz Das sind die zwei Monkey-Band-Mitglieder der ersten Stunde und die. Weinliebhaber, mhm. glaube ich. ne? Ja? ja, genau. Und die haben sich quasi committed und machen jetzt mit bei unserer 1001-Tag-Sport-Challenge. Äh, und dazu, dazu sagen wir einfach nur herzlich willkommen. Ja <lacht> Mega. Wir freuen uns voll, <lacht> dass ihr dabei seid. Ähm, und alle anderen da draußen, die jetzt zuhören, ihr könnt auch gerne mitmachen. Ja? macht, äh, Postet eure sportlichen Aktivitäten, äh, verlinkt es mit den Business Monkeys und inspiriert einfach all die anderen Menschen, die euch folgen. Und motiviert sie so etwas für ihre Gesundheit zu tun? Und das ist doch wohl mega, oder? Mega. So
0: ist, so ist auch sagen, aber so bei, dir muss
2: ich, ja, bei dir muss ich wirklich doch mal nachfragen. Ich bin mir gar nicht sicher, bist du wirklich jeden Tag am Start? Weil du postest hey. einfach nicht jeden Tag was.
0: Nee, ja, aber ich, aber ich habe meine Postings schon intensiviert. Das hast du gesehen, oder? Ja, hast du auf jeden Fall. Ja, du, hast ja, auch, ja.
2: du hast auch sehr viel positives Feedback zu deinem schicken Fahrrad bekommen. Hey, ja, und das ist, ja, das ist ja Bild nur das Übergangsfahrrad. Ja, das du hast wir nicht vergessen. gepostet, wo das Fahrrad steht. Wo ich dann auch dachte so, äh, das ist ein Ding, ey. So.
0: Ja, ja, das ist das Übergangsfahrrad, aber das ist halt das Citybike. Und das ist, äh, ähm, ja, das ist extrem schick. Und, ja, aber das ermöglicht mir eben an Tagen, wo ich jetzt kein Freeletics oder so mache oder auch nicht Joggen gehe, fahre ich halt eine Runde Fahrrad. Und das ist cool. Also im Moment tatsächlich schon Tag Sport. Ja. Ich hatte
2: auch schon Nachfragen in äh, aus der Monkey-Bande, die dann gesagt haben, äh, der Jens fährt natürlich vorbildlicherweise natürlich mit Helm,
0: der soll doch bitte mal ein Foto mit dem Helm posten. <lacht> also ich verrate jetzt ein Geheimnis, ich bin ja ein Kind, äh, wie wir letzte Woche schon gehört haben, der 70er und ja. in den 70ern gab es keine Fahrradhelme. Und ähm, und ich habe da eine klare Trennung. Also jetzt auf dem auf dem, auf dem dem <lacht> zweiten Fahrrad, das jetzt kommt, das wird ja ein Sportbike. Da werde ich ganz ordentlich ähm, Helm tragen. Aber ich gebe zu, auf dem Citybike trage ich keinen Helm. Ähm, und Mützentyp
2: also, bist du ja auch nicht. Also du fährst quasi
0: oben ohne. <lacht> yes, ich fahre oben ohne, so wie früher. Und, und wa, wa, weißt du, was cool ist an Fahrradfahren? Ich muss das mal sagen. Fahrradfahren fühlt sich immer gleich an. Das fühlt sich... Also, es fühlt sich heute noch so an, wie sich das angefühlt hat mit zwölf oder so auf dem Fahrrad. Ah, das jetzt ist immer verstehe ein Gefühl ich. von Freiheit und von, von, ja, ich kann das gar nicht sagen, aber das Gefühl ist das gleiche wie früher. Das ist total schön.
2: Nee, ist bei mir total anders. Soll ich dir auch sagen, warum? Ja,
0: weil du, du bist früher, halt kein Bewegungstyp. Früher.
2: Doch, doch, nee, pass auf. Ich, ich, ich fahre auch ganz gerne Fahrrad. Früher bin ich aber in Berlin Fahrrad gefahren. Da war es immer easy, da gab es keinen Wind. Jetzt fahre ich in aus Friesland. Bist immer du immer auch Rollschuh gefahren? gefahren? Hallo, hast du gehört? In Ostfriesland haben wir immer Gegenwind, egal wie du fährst. Das heißt, ja. das ist nicht das gleiche
0: Gefühl. So. Ja, du kannst, kauf dir ein E-Bike, jammer nicht rum. Aber ich kaufe mir kein E-Bike. E-Bike, ja. also. Aber bist, bist so, du auch Über E-Bike sprechen wir nochmal gesondert.
2: Mal? Nein, das habe ich nicht gemacht. Echt nicht? Auch nicht so so disco roller oder so? Ich war, glaube ich, zweimal in so einer rollschuh disco in Berlin, aber das hat mich nicht angezeigt irgendwie. Okay. Nein, ich hatte auch mal dann solche, wie heißen die anderen Dinger, wo diese Rollen so voreinander sind.
0: Ja, die 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 so so du meinst äh, Rollerblades oder was meinst du
2: ja hießen die Rollerblades weiß ich nicht also die hatte ich dann auch mal das war ja mal so eine Phase wo das dann total in war ähm, aber nee nee ich finde ich finde ja jetzt mal ganz ehrlich wenn man sich da ausstattet mit diesen äh, notwendigen Schutzmaßnahmen da sieht man auch immer lächerlich aus also mit diesen Schonern am ja. Handgelenk
0: Ellbogen Knie und Helm also Nee, ich habe, nee. ich habe, ich habe, ich habe das alles, ich habe das alles in perfekter Ausstattung habe ich das im Keller liegen. <lacht> wieso, wieso, wieso überrascht mich das bei dir nicht?
2: <lacht> Der Jens hat ich immer glaub, alles in perfekter Ausstattung
0: rumliegen. Ja, ich glaube mit Rollerblades und so, das hat mich, das hat mich auch nicht überzeugt. Ich, ich, ich habe also wie es wie es gehört. ja, Also erstmal erstmal ist ja immer die Ausstattung wichtig, sonst tut man sich weh. Klar. Und ähm, <lacht> habe ich mir auch wirklich tip -top rollerblades angeschafft und so. Und ich glaube, ich bin zweimal gefahren oder so sein ja,
2: jetzt mal ganz ehrlich das wirkt auch ich finde das sieht komisch aus. Also egal, muss ja jeder für sich selber wissen. Ich will ja Ja, bei mir nicht, sah das schon wieder einen Shitstorm aus. kriegen, dass wir jetzt über die Rollerblade Fahrer. Nee, bei mir dann sah das dann. super aus.
0: So. Das ja, <lacht> so. ist mir klar, aber
2: ich, äh, ich, ich würde sagen, wir haben genug ge gequatscht. Wir kommen jetzt mal zu unserem heutigen Thema, denn das ist ja hier wieder eine, eine sehr sehr coole Folge, weil
0: es ist ja unser zweites Monkey-Meeting, oder? Ja, genug geplaudert, genau. Wir kommen zu unserem genau. heutigen Monkey-Meeting und du hast völlig recht, es ist das zweite. Genau. Und für alle die, die unser neues Format noch nicht kennen, will ich es nochmal ganz kurz erklären. Ähm, äh, mit den Monkey-Meetings äh, wollen wir unsere ja allseits bekannten Interviews mit den acht Erfolgsfragen ergänzen. Also, ähm, wir haben einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass wir bei dem einen oder anderen Gast, der unsere Erfolgsfragen beantwortet hat, manchmal gern noch ein bisschen nachgehakt hätten. Genau. Und ähm, dafür waren aber die, die acht Erfolgsfragen jetzt nicht so geeignet, weil es ist dann doch sehr ein statisches Format. Und dieses Format wollten wir aber auch nicht ändern. Also haben wir gesagt, machen wir einfach ein zweites Format daneben. Ja, also es wird weiter die acht Erfolgsfragen geben. Und es wird jetzt in unregelmäßigen Abständen dann auch immer mal wieder ein Monkey-Meeting geben. Und das Besondere am Monkey-Meeting ist, dass ihr davon immer Auszüge hier im Podcast hört und wenn ihr euch dann für den Gast interessiert und für das, was wir mit ihm besprochen haben, dann könnt ihr euch das Ganze auch in voller Länge anhören und den Gast auch sehen, weil wir nämlich die Monkey-Meeting-Gespräche immer nochmal auf unseren YouTube-Kanal einstellen. Ihr könnt und, nicht nur den äh, Gast sehen, ihr könnt auch uns sehen. Ja, und also ihr auch uns sehen, genau. Und dann könnt ihr das Thema, äh, so, ihr das Thema äh, was wir mit ihm besprochen haben, einfach nochmal vertiefen und genauer zuhören und einfach auch mal schauen, um wen geht es da eigentlich? Und den YouTube-Kanal findet ihr ganz einfach, nämlich auf unserer Webseite business-monkeys.de. Oben in der Menüleiste gibt es einen Link zu unserem YouTube-Kanal. So ja, zu unserem YouTube-Influencer-Kanal. So <lacht> sieht's aus. Und die erste Folge war ja schon mega äh, mit dem Lutz Baltschweit die war großartig. Oh, großartig, ähm, liebe
2: Grüße an Lutz viel Spaß beim ja. Laufen. Ich weiß, du hörst uns wieder vielleicht sogar Donnerstagmorgen. Ich wünsche dir einen schönen Lauf.
0: Also es war bisher meine absolute <lacht> Lieblingsfolge aus dem Monkey-Meeting. Äh, aus dem Monkey-Meeting, ja, Monkey <lacht> muss ich sagen. Wirklich. Meine auch. meine auch. Also es war wirklich die beste Monkey-Meeting-Folge, die wir bisher hatten. Ja. Im erfolgreichsten Podcast bei Spotify. Stop the Count. <lacht> Stop the Count, genau. <lacht> <lacht> so. In der zweiten Folge, und damit will ich überleiten zu unserem heutigen Gast, hatten wir einen echten Erfolgstypen zu Gast. ja Und ja, ja. Erfolgstyp deshalb, weil es jemand ist, der sich auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Erfolg beschäftigt. Unser Gast kommt aus der Schweiz, ist Unternehmer und Gründer und Inhaber des Rusch Verlages. Und ich würde sagen, wer sich mit dem Thema Erfolg beschäftigt, der stolpert früher oder später über den Rusch Verlag, denn der Schwerpunkt des Rusch Verlages liegt ganz klar im Bereich Ratgeberliteratur zu Erfolgsstrategien, Verkauf und Marketing. Ja, und genau. zu den Autoren der Bücher, die der Rusch Verlag verlegt, gehören zum Beispiel Dale Carnegie, Michael Dell von, von Dell Computers, Daniel Goldman, Napoleon Hill, der ja bei uns hier im Podcast auch eine größere Rolle spielt, ähm, ja. Jürgen Höller, der, ähm, äh, ja wie soll man sagen, der Erfolgsguru, ähm, der streitbare Erfolgsguru, den man so aus, Pre aus der Presse kennt, Erich Lejeune, ja. äh, Emil Radelband gehörte dazu, Dr. Ulrich Strunz ähm, ähm, und, ähm, also ich, ich sage jetzt mal noch, Nikolaus B. Enkelmann, äh, vielleicht der, der Ur- Erfolgstrainer aller deutschen Erfolgstrainer. Ja, ähm, und einer, wo man jetzt vielleicht äh, kurz zusammenzuckt, weil auch er gehört zu den Autoren des Rush-Verlages Donald Trump. Stop the Count. Stop the Count. <lacht> Genau, dazu muss man sagen, der Rush-Verlag hatte Donald Trump als Autor schon unter Vertrag, als Donald Trump äh, noch bei noch lange Jahre nicht die Absicht hatte, amerikanischer Präsident zu werden, sondern einfach Ja, als, und man muss auch mal ganz
2: fairerweise sagen,
0: das ist ja wirklich das Who-is-Who Who der Erfolgsliteratur. Ne, das muss ja, man das aber ganz ist so. klar
2: festhalten. Das ist also wirklich eine,
0: eine ganz starke Aufzählung. Ja, ja. so, und, und wer unseren Podcast hört, weiß, dass für uns ja das Thema Umfeld ein ganz wichtiges Thema und Erfolgsgeheimnis ist und ähm, tatsächlich Glaube ich da ja auch schon seit langer langer Zeit dran und ähm, ich habe mich vor mittlerweile mehr als 18 Jahren selbstständig gemacht und äh, als ich mich damals selbstständig gemacht habe äh, hatte ich einen Brain Trust. Also ähm, eine Runde von fünf Unternehmen, Unternehmern, die sich gegenseitig inspiriert haben und sich gegenseitig gepusht haben. Und das war mhm. damals eine ganz tolle Runde und ich habe heute noch mit allen Kontakt, die damals dabei waren. Und äh, ähm, die Idee des Brain Trusts hat mich dann wirklich auch in den Folgejahren in ihrem Bann gezogen. Übrigens, der Edgar It, unser erster Interviewgast, gehörte zu meinem Brain Trust damals. Ah, genau. Also da daher, hört mal rein. Äh, genau, daher kenne ich äh, den Edgar. So, und ähm, ja, und damals bin ich auf die Suche gegangen nach Literatur zum Thema Brain Trust. Und ähm, da gab es nicht viel. Und dann bin ich vor 18 Jahren erstmals mit dem Rusch-Verlag in Kontakt gekommen und damit auch mit dem Alex Rusch, der, dem Inhaber des Verlages. Denn der Rusch-Verlag war wirklich der einzige Verlag, der was Brauchbares im Angebot hatte zum Thema Brain Trust. Ja, ja. und so. Und der Inhaber und Gründer dieses Rusch-Verlages ist eben der Alex. Und der Alex Rusch ist äh, nicht nur Inhaber und Gründer des Verlages, sondern ist selber auch Autor von einigen Büchern, äh, zahlreichen eigenen Hörbüchern und Erfolgspaketen und Online-Lehrgängen. Ähm, und er hat einen sehr aktuellen Online-Lehrgang gerade und er trägt den Titel »Wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen, als in den vergangenen zehn Jahren«. So, und das passt ja. natürlich prima zu unserem Motto: Machen ist mächtiger. So. Und genau. deshalb haben wir uns gedacht, ja, mit dem Alex sollten wir doch mal über das Thema reden. Und ähm, ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und genau. bevor wir da jetzt gleich mal reinhören, sage ich jetzt schon mal: wer sich das auf YouTube anguckt, das ist ab sofort online, wer sich das da anguckt, sorry nochmal für die Qualität. Ähm, fest versprochen, es wird ab der dritten Folge besser. Wir sind bei YouTube echt äh, blutige Anfänger gewesen und das mussten wir ja. auch erstmal für uns ein bisschen testen, wie das so funktioniert. Und ähm, das werden wir aber umgehend korrigieren. Ähm, also die ersten beiden Folgen waren eine Vollkatastrophe, was die Qualität angeht, seht uns das nach. Das genau. wird besser. Ja, so. Und, also nicht was den
2: Inhalt ab, angeht, sondern nur was die Qualität angeht. Ne? Ja, ja, was die, was die Bild- <lacht>
0: und die Tonqualität angeht. Inhaltlich, ja, genau. alles tiptop. Ja. Und in dem Sinne ja. sage ich jetzt einfach mal, herzlich willkommen, lieber Alex Rusch. Genau und in, in diesem Format haben wir uns das
2: ja so überlegt, dass wir den äh, Gästen 15 Fragen stellen, die sie äh, am besten mit einem Wort beantworten, damit ihr auch unsere Gäste die der Jens oder den, unseren Gast, den der Jens jetzt schon so gut vorgestellt hat, auch nochmal ein bisschen genauer kennenlernt und da haben wir 15 Fragen entwickelt, hatten wir bei Lutz auch schon und das starten wir jetzt mal. Hört euch mal die 15 Fragen mit Alex Rusch an. Viel Spaß.
1: 51. Wo lebst du? In der Schweiz und in was Kalifornien. Was hast du gelernt? Kaufmännische Lehre und, und dann zahlreiche weitere Ausbildungen. Und was machst du jetzt? Verleger und Marketing-Experte. Was machst du? wenn du nicht arbeitest? Es gibt ein paar Dinge, also wie zum Beispiel heute war ich jetzt Rudern, weil schönes Wetter war, das mache ich gerne. Was ist deine Leibspeise? Ein Rohkostpudding. Und dein Lieblingsgetränk? Qi, wurzel Chi, wurzel liert desliertes Wasser. Welche Musik inspiriert dich? Filmmusik. Zum Beispiel von Morricone. Welche Schriftstellerin oder welcher Schriftsteller ist dein Favorite? The Pond Hill. Welchen Film könntest du dir immer wieder ansehen? Ferris macht blau. du einen Sehnsuchtsort? Nur in Kalifornien sein finde ich nicht gut, aber nur in der Schweiz sein finde ich auch nicht gut, somit war für mich eigentlich die optimale Kombination, beides zu haben. Was ist dein Koffeintag, wenn ich dann Espresso und so habe. Welcher ist dein wichtigster Wert? Freiheit. Was ist Such Suche einen Nachfolger für den Rusch Verlag und für den Aufstecker Verlag. Welches ist dein wichtigstes Ziele setzen finde ich sehr wichtig, schriftliche Ziele.
2: Also das mit dem einen Wort, ne, das ist scheinbar echt nicht so leicht. Das der <lacht> Lutz auch schon nicht. Hat der Lutz auch schon nicht hingekriegt. Ja, nee, das mit dem Fokus ist da Fokus auf ein Wort ein bisschen schwierig, <lacht> aber wir haben ja auch erst angefangen. Mal gucken. Ich finde, äh, der Alex hatte so ein paar überraschende Antworten dabei. Mhm. Also, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Ferris macht Blau einer seiner
0: Lieblingsfilme ist. Das ist aber mega Film. Ich mache genau, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den das letzte Mal vor 25 Jahren gesehen. Ja, und was man bei Alex jetzt noch dazu sagen muss, zu allem, was du
2: schon über ihn gesagt hast, in den letzten äh, Jahren hat der Alex so ein bisschen die Gesundheit für sich entdeckt und es hat, hat sich da sehr, sehr stark mit beschäftigt und sehr, sehr viel recherchiert und gemacht und man merkt es auch an seinen Antworten, wie wichtig ihr, äh, ihm äh, die Gesundheit ist und da klingt er auch schon sehr diszipliniert und gesund, also jetzt Rohkostpudding und destilliertes Wasser, <lacht> für mich klingt es so als, naja, nee, jetzt nicht nach Genuss, aber jetzt nur für mich, Jens, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, na, weiß ich auch nicht, das muss ja jeder für sich entscheiden, aber ich würde mal so sagen, der Alex sieht dabei ja glücklich und zufrieden aus, ja, also wer ihn jetzt auf YouTube sieht, 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 was ich meine, der sieht dabei ja nicht unglücklich aus, also insofern, er kasteilt sich ja nicht selbst oder so, und ähm, wenn ihr ihn bei YouTube seht, er hat es ja gerade gesagt, er ist 51, ja, und äh, ganz ja. ehrlich, ich, das hätte ich nicht gedacht, also äh, ich, ich, ich wusste, der Alex ist lange im Geschäft und er muss älter sein, als er aussieht, aber, <lacht> aber, aber 51 hat mich jetzt auch überrascht ähm, und ähm, daraus schließe ich jetzt einfach mal, irgendwas muss er ja richtig machen.
2: Ja, also ist absolut, ne? ähm, guckt euch das mal an, da das, äh, muss man ein großes Kompliment, er sieht auf jeden Fall nicht aus wie 51. Hm. Und was ist dir auch schon aufgefallen, dass beide unsere Gäste aus dem, aus dem äh, Monkey Meeting, also der Lutz und jetzt auch der Alex als Lieblingsgetränk kein Alkohol präsentiert haben oder empfohlen haben. Ähm, die waren auch beide sehr sehr gesund. Mineralwasser, destilliertes Wasser. Aber Jens, das müssen wir echt mal verändern und deswegen fällt mir direkt ein, was hast du denn eigentlich heute so im Glas? Was kommt denn heute so auf unsere wine -List?
0: Also, um mal wieder einen Ausgleich zu bringen. Ähm, ja, was soll ich sagen, auf die Weinliste kommt erst nächste Woche wieder was. Diese Woche gibt es keine Weinliste, weil heute trinke ich was, das haben wir im Grunde, ich glaube, das haben wir im Grunde schon auf der Weinliste. Also ich trinke gerade einen Riesling von 30 Acker und 30 Acker ist schon auf der Weinliste. Insofern kann ich nur sagen, wer einen Riesling von 30 Acker trinkt, macht nichts falsch. Und ja. äh, so und ansonsten muss ich noch mal über den Lutz und den Alex nachdenken an der Stelle.
2: Ich hatte, ich hatte schon Angst, dass du jetzt auch sagst, dass du gerade Wasser trinkst, aber dann kann ich ja Gott sei so Dank Prost, na, 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 na. kann ich ja na, doch Prost na, na, na. sagen, bin ich ja beruhigt. <lacht> ja, 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 genau. Und ich finde, damit äh, sind wir bestens präpariert und lassen euch jetzt äh, teilhaben ähm, an dem Monkey-Meeting mit Alex Rusch. Wir haben ein bisschen was aus dem Gespräch zusammengeschnitten. Wer das äh, ganze Meeting noch mal hören will, ähm, oder nicht nur hören will, sondern auch noch sehen will, der geht, wie Jens das schon gesagt hat, zu YouTube. Und äh, ich sag jetzt mal viel Spaß, oder?
0: Genau. Also wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Los geht's mit Alex Rusch. Mats ab.
2: Was würdest du sagen, sind die, 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 so, die so drei mega wichtigsten Gesundheitstipps? Worauf würdest du achten, wenn du sagst, du kannst drei Dinge machen? Welche sind das, die du machen würdest?
1: Es ist noch schwierig, weil du weißt ja vielleicht, es gibt das Alex-Rusch-Gesundheitssystem. Da gibt es 50 genau. Schritte, man muss mindestens 40 umsetzen. Und so die wichtigsten drei, also ich würde mal ganz spontan sagen, möglichst wenig Fleisch. Also mhm. entweder gar keins oder vielleicht 200 Gramm pro Woche. Das ist vielleicht mal de deine Tipp. Dann der zweite Tipp, Milchprodukte so stark möglich weglassen. Und der dritte Tipp, den Rohkostanteil so hoch wie möglich. Also idealerweise über 50 Prozent Rohkostanteil, vielleicht sogar 70, 80, 90. Ich bin so bei 90 Prozent. Wahnsinn.
2: Aber Ernährung ist der Schlüssel, ne? muss man mal ganz klar sagen.
1: Absolut, ja. ja. Aber es gibt natürlich schon andere Faktoren, die jetzt mitspielen. Aber Ernährung ist sehr wichtig. Vor allem auch, was man weglässt. Also was man hinzufügt und auch was man weglässt.
2: Die Business Monkeys stehen ja für, das, für den Hashtag Machen ist mächtiger. Das ist ja quasi unser unser Thema und dein, dein Kernthema ja eigentlich auch, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Deine Erfolgsstrategie ja. in 18 Monaten, die ist schon äh, mega spannend. Und auch da möchte ich gerne einsteigen, wenn jetzt, äh, weil ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, dass die Leute ins Umsetzen kommen. Viele ja. Leute labern, viele Leute wünschen sich was, erträumen sich was, aber im Endeffekt äh, kommen sie nicht ins Umsetzen, sondern bleiben hängen. Und irgendwie äh, würde ich gerne von dir mal wissen, wie motivierst du die Leute, in den ersten Schritt zu gehen, diesen ersten Schritt zu machen?
1: Also es ist ein sehr, sehr guter Punkt. dass Mir geht es wirklich auch immer um die Umsetzung. Das ist auch der Grund, warum ich so fasziniert bin vom Thema Gesundheit und Thema Marketing. Weil man tut etwas, man hat Resultate und ich werde durch Resultate motiviert. Und jetzt geht es also immer darum, dass man die Leute auch zum Handeln bringt. Und ich mache das dann oft so bei meinen Lehrgängen oder Erfolgspaketen, dass ich den Leuten sage, schreibt mal alle Umsetzungspunkte auf und dann macht ihr eine separate Liste mit den Top 10, die zehn wichtigsten Umsetzungspunkte. Und dann legt ihr los und dann macht ihr weiter. Und wir haben natürlich bei uns auch so bestimmte Mitgliedschaften, damit Leute begleitet werden, dass sie einfach auf der Volksspur auch bleiben. Und ja, es ist wirklich sehr wichtig, dass man wirklich jeden Tag Dinge tut, dass man auch den Tag plant. Das gehört bei ja. mir auch dazu. Ich plane jeden Tag schriftlich. Also ich mache es jetzt handschriftlich, weil ich es besser finde jetzt. So irgendwie mental ist irgendwie besser. Also ist schon sehr wichtig, dass man auch, also auch, es muss die Automatik entstehen. Also ich tue jeden Tag Dinge. Also bei mir gibt es keinen unproduktiven Tag. Es gibt auch keinen schlechten Tag. Es mhm. gibt auch mal eine schlechte Stunde ab und zu mal irgendwas, wo es ein bisschen schief ging. Aber man kann es hinkriegen, dass jeder Tag ein guter Tag doch wird und dass man doch vieles erreicht im Laufe des Tages und es geht eben darum, dass man die richtigen Dinge tut, möglichst stark. Also ich sage auch, wir sind auch unsere Gewohnheiten, dass wir automatisch die richtigen Dinge tun. Wir können nicht alles immer entscheiden, Dinge müssen auch automatisch kommen. Also es braucht natürlich Zeit, also man muss sich mit dem Erfolg beschäftigen, man kann nicht von heute auf morgen Dinge verändern. Man muss das Schritt für Schritt anpacken, mal dort ein bisschen, da ein bisschen und dann hat man die Erfolge, man hat die Belohnung und dann ist man motiviert, weiterzumachen, immer mehr in diese Richtung.
2: Erfolg und Glück, gehört das für dich zusammen?
1: Ich denke schon, ja. Also Erfolg, also man ist, ist nicht man ist glücklich, wenn man erfolgreich ist, man muss auch ein paar, paar Dinge tun. Es gibt mhm. auch viele Milliardäre, die sind nicht glücklich, weil sie einfach sich nicht auf das Richtige fokussieren. Also man muss halt auch Dinge tun, die einem glücklich machen. Erfolg und Geld,
2: gehört das auch zusammen?
1: Gehört auch zusammen, ja, weil Geld ist auch ein Maßstab. Mhm. Und es, es kommt nicht automatisch. Also ich habe auch, Es gibt so ein allaxoush Volkspaket, wie sie ihren Firmengewinn um 100 bis 500 Prozent steigern. Mhm. Und ich habe es bewusst herausgebracht, weil der Gewinn, der kommt nicht automatisch. Auch wenn man gute Arbeit leistet, auch wenn man bekannt ist, auch wenn man gute Produkte hat, er kommt nicht automatisch. Er kann wirklich wieder versickern, also muss ihn aktiv herbeiführen. <lacht>
0: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, das größte Problem vieler Leute ist, einfach in die Umsetzung zu kommen. Ne? Also wir kennen das ja, ich sage mal, von vielen Erfolgsseminaren und so weiter. Äh, Wie treffen wir da immer immer die, die keinen Erfolg haben? Und, ähm, äh, und das liegt ja nicht daran, dass sie die Erfolgsgesetze nicht kennen würden, weil wahrscheinlich haben die alle Bücher dazu gelesen, sondern es liegt ja häufig daran, ähm, dass die Umsetzung einfach so schwierig ist. Jetzt äh, bietest du ja deinen äh, dein Online-Lehrgang an mit den 18 Monaten, äh, in denen man mehr erreicht als in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ähm, würde der helfen, äh, wenn man, ich sag mal, ein Umsetzungszwerg ist, zum Umsetzungsriesen zu werden?
1: Ja, also es ist absolut gigantisch, weil wir haben den lanciert, wie wir sind in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Und es ist wirklich, ich habe ja x andere Lehrgänge, Bücher und so weiter, aber es ist wirklich der, der am meisten bewirkt hat, wo am meisten Fanpost kamen, am meisten Erfolgsberichte, weil es eben sehr konkret ist. Es geht da nicht um Mutation dort drin. Wir haben ja auch andere Mutationsaktoren bei uns. Das muss ich jetzt nicht bringen. Da gibt es andere dafür. Also es geht rein ganz konkret darum, hat den Zeitraum. 18 Monate, das ist lang genug, um etwas zu erreichen, aber doch kurz genug, ist es ist nicht fünf oder zehn Jahre. 18 Monate ist überblickbar und da sagt man sich, okay, das will ich erreichen. Vielleicht ein Hauptziel, vielleicht auch zwei oder drei Hauptziele. Und das und das tue ich. Das sind, und dann überlegt man sich, es sind eben so x Schritte, die man macht, um überhaupt mal loszulegen. Dann legt man los und dann gibt es halt auch immer wieder Tipps und Strategien, was man noch tun kann, um es zu optimieren, weil es ist wie eine Art Mixtur, kann man sagen, wo ich bestimmte Volksprinzipien in einen Topf getan habe, zermischt habe, und dort ist es dann drin, so in der richtigen Kombination, um möglichst große Resultate zu erzielen. Und zwar für mich eben wirklich mega, dass ich das rausgebracht habe, weil es gab dann so viele gute Sachen, die daraus entstanden sind, so viele positive Feedbacks, so viel, es gibt mir einen riesen Kick, auch wenn ich lese, was alles erreicht wird.
2: Kann, kann jeder Mensch erfolgreich werden?
1: Nicht ganz jeder Mensch. Also ich bin da auch realistisch. Also man muss schon auch, wenn man zu große Erfolgsblockaden hat, die man vielleicht nicht wegkriegt oder, oder auch wenn man gar nicht erfolgreich werden will. Es gibt viele, sagen, ich will gar nicht erfolgreich werden. Ich will also? nicht, dass dann meine Nachbarn dann sagen, oh, der ist jetzt abgehoben oder ich will gar nicht, ich bin zufrieden mit dem, was ich da habe. Und das ist auch okay so.
2: Das ist ja jetzt quasi schon eine sehr individuelle Betreuung. Was hältst du denn von diesen Massenveranstaltungen? Also es gibt ja natürlich auch so Seminarveranstaltungen, die kennst du wahrscheinlich auch, die sind immer sehr laut, immer immer sehr wild. Es sind hunderte bis tausende Leute da, wo ja. den, Leuten, den mit Leuten, die da mitmachen, suggeriert wird, sie können danach erfolgreich sein und können was verändern. Was hältst du von solchen Massenveranstaltungen?
1: Ja, das sind ja auch unsere Autoren. Da wir haben zum Beispiel auch die auch Dirk Kreuter bei unseren Autoren, Marc Gallal, Jürgen Höller, die machen so großen Veranstaltungen und die haben sicherlich auch ihre Berechtigung, weil es gibt den Leuten so einen Kick und viele werden auch zuerst erst dort in das Thema überhaupt eingeführt. Vielleicht haben sie vorher noch gar keinen Bezug gehabt zum Thema. Also ich denke, sicher so als Startpunkt oder auch als Verstärkung ist es super. Bist du persönlich dann auch dabei bei dem Programm? Ja, ja absolut. Ja, ja, Um das geht es. Oft nur schon die Entscheidung. Ah, okay, ich werde in den nächsten 18 Monaten so viel erreichen, wie in zehn Jahren. Dass also man es entschieden hat, das hilft schon. Ja. Und da muss man natürlich auch so ein paar Dinge halt aus dem Weg räumen. Es gibt natürlich auch, also man muss mit sich selber auch gut dann umgehen. Man muss natürlich auch ein bisschen mehr arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt einfach irgendetwas wo man visualisiert, dass man viel erreicht und dann erreicht man viel. Sondern also man muss viel tun. Das braucht Erfolg halt ist
2: anstrengend, das vergessen die meisten Leute. Mm,
1: aber auch Misserfolg ist auch anstrengend. Ach, also von mh. dem her, weil Ach, viele denken, an, also man muss ja eh auch arbeiten, muss man eh. Dann kann man ganz so gut auch richtig arbeiten, besser arbeiten, effizienter arbeiten, mehr auf Produktivität auch gehen.
0: Ich vermute mal, du hast schon eine Vision für die Zeit nach deiner Verlagstätigkeit.
1: Ja, absolut. Also, es ist schon so. Also, wenn man mich so anschaut und mich bei der Arbeit beobachtet, also bei mir, da gibt es keinen Ruhestand. Das auch mit, wenn ich jetzt mit 80 noch lebe, dann bin ich auch am Arbeit mit 80. Also, das, oder auch mit 90. Das hört nicht auf.
2: So, hier grätschen wir mal wieder rein in das Monkey-Meeting mit Alex Rusch. Nochmal, das ganze Meeting gibt es, wie gesagt, bei YouTube. Ist auf jeden Fall spannend und der Alex hat in seinem Verlag ja wirklich die Crème de la Crème der Erfolgsliteratur. Und sein Lieblingsschriftsteller ist, wie er vorhin gesagt hat, Napoleon Hill. Also ihr seht, liebe Monkeybande, nicht umsonst, nehmen sich die Business Monkeys, denke nach und werde reich, als Inspiration und roten Faden für die Folgen der zweiten Staffel. Ein interessanter Typ, der Alex. Oder Jens?
0: Ja klar, also da äh, habe ich ja gesagt, ein, äh, wirklich ein Erfolgstyp und äh, ähm, ich glaube, der Alex hat sich mit Erfolg beschäftigt wie kaum ein Zweiter in den letzten 20, 30 Jahren wahrscheinlich und da lohnt es mhm. sich dann auch einfach mal zuzuhören, ja, mhm. der äh, wirklich auch ein erfolgreicher Typ und mal ganz abgesehen davon, dass ich ihm ohnehin gerne zuhöre, egal was er sagt, weil <lacht> sein, sein Schweizer Dialekt einfach sehr charmant rüberkommt. ich mag das total gerne hören.
2: Ich find, vor allem für den Schweizer hat er echt schnell gesprochen. <lacht> ja. Ja, ähm. Stimmt. Ja. Und am Ende übrigens ähm, der, des Monkey-Meetings hat der Alex dann auch gleich die Gunst der Stunde genutzt äh, und hat den einen und den anderen Affen auch kurz für sein neues Podcast-Projekt interviewt. Ähm, das haben wir aber jetzt nicht mehr im, äh, auf dem YouTube-Kanal, weil das ist ja eigentlich sein Inhalt. Ähm, das heißt, bald gibt es die Business Monkeys auch äh, im
0: Schweizer Podcast-Format. <lacht> yep, und da sieht man mal, der Alex ist ein Macher, ne? Der macht einfach mal. Also, ja, der genau. hat dann sozusagen unser Gespräch gleich genutzt, um mal seinen eigenen Podcast zu machen. Das fand ich auch gut.
2: Ja, fand ich auch sehr cool. Ähm, wenn wir genau wissen, wann Alex die Folge mit den Business Monkeys raushaut, dann sagen wir euch natürlich Bescheid,
0: ja, dann werdet ja. ihr das erfahren, wann ihr die Business
2: Monkeys auch in der Schweiz im Schweizer Podcast hören
0: könnt. So, aber das war insgesamt, war das äh, ein launiges Gespräch und äh, ich, ich kann das wirklich noch mal, nur noch mal empfehlen, wer das noch mal intensiver haben möchte, guckt einfach mal rein bei YouTube. Genau, und uns macht es auch total Spaß, diese Monkey Meetings und wir
2: versprechen euch, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. So ja. sieht's
0: aus. Äh, und
2: dann kommen wir jetzt mal zum Monkey der Woche, Jens. Hast du einen Monkey der Woche?
0: Nee, diese Woche ist mir irgendwie keiner begegnet. Oder ich hab's vergessen, verdrängt, ich weiß nicht. Ähm, okay. Ich hatte keinen. Macht nichts. ich habe einen. Na dann los.
2: Ich habe einen Monkey aus der Monkey-Bande, der für mich in dieser Woche äh, der Monkey der Woche ist. Ja. Und zwar ist es unser Gast aus Folge 50, aus unserer Jubiläumsfolge. Das ist Dennis Klappschuss. AKA hm, Declar und das, genau, das ist der Künstler aus Essen, auf den wir in unserer Monkey Monday Mittagspause gestoßen sind, während äh, der ersten Corona Lockdown Phase im Frühling. Da hatten wir ja noch die Monkey Monday Mittagspause und da haben wir einen Artikel über der, den Dennis äh, gelesen. Ähm, dann haben wir den Dennis kontaktiert, weil wir die Geschichte so spannend fanden und dann hat er tatsächlich für Folge 50 unsere acht. Äh, Monkey-Fragen zum Thema Erfolg beantwortet und es hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann hatten wir dann sogar ein mega geiles Monkey-Gemälde von dem Dennis ja? und wer das nicht gehört hat, hört unbedingt nochmal rein und googelt den Dennis mal, folgt ihm auf äh, Instagram äh, deklart official. Und weil der Dennis, der hat wirklich eine einzigartige Erfolgsstory und die ist auch noch gar nicht so alt, wenn man sich das mal anguckt, seit wann er das alles macht, das ist noch gar nicht so lange, dass er da äh, am Start ist und ähm, wir haben ihn ja so ein bisschen begleitet jetzt in den letzten Wochen und Monaten und in dieser Woche sind gleich zwei Dinge, warum er für mich der Monkey der Woche ist, also erstens, frei nach dem Motto, you have to give before you get, ähm, nimmt der Dennis am diesjährigen RTL-Spendenmarathon teil und hat dafür einen echt wirklich sehr coolen Oldschool-Autoscooter bearbeitet, ja, veredelt, um es mal so zu sagen, und in ein echtes Deklat-Kunstwerk verwandelt. Mega, mega cool. Ähm, dieser Spendenmarathon auf RTL findet, glaube ich, übrigens genau am Monkey-Tag statt, also am Donnerstag, ja. am 19.11. Ähm, dort macht der Dennis mit, da könnt ihr ihn auch sehen. Um, und er spendet den Erlös des wirklich einzigartigen Declad-Autoscooter. Und das um, finde ich einfach eine mega coole Geste. Ja, mega. Also das finde ich, find ich, find ich schon geil. Um, und zweitens hat der Dennis am letzten Sonntag seine erste Edition auf den Markt gebracht. Das heißt, er hat ein Kunstwerk geschaffen, ein Bild. Und von dem gab es dann genau 50 Drucke. Ja, nummeriert, handsigniert. Uh, jeder einzelne Druck wird von Dennis ein bisschen nachbearbeitet und gerahmt und die konnte man kaufen, 50 Stück, die äh, Edition war genau auf 50 Stück limitiert und war ausverkauft nach, Achtung Leute, sieben Minuten. <lacht> so. ist wie bei Stones. Ist doch der Wahnsinn, was für ein Wahnsinn. Erfolg, herzlichen Glückwunsch, lieber Dennis dazu. Ja. Ähm, das ist äh, wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte, so eine Edition so schnell auszuverkaufen, ähm, mega, deswegen unser Monkey oder mein Monkey der Woche. Und soll ich euch mal das Allergeilste verraten, Leute? Ich habe
0: auch <lacht> eins bekommen. <lacht> yes. Ich hab's geahnt. Yes. Ich hab's geahnt. Mega, ich war, ja auch, genug. ich war schnell das genug. Das ist ja auch nicht der erste Deklade in der Monkey-Sammlung.
2: Nein, genau, ist der zweite und ich, ich bin wirklich mega, mega happy darüber, ähm, weil ich feiere die Kunst von Dennis total. Liebe Grüße an Deklat und ich freue mich schon, wenn wir den mal wieder treffen. Vielleicht ist es übrigens auch mal einer für ein Monkey-Meeting, Jens. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, und übrigens, einer seiner Lieblingssprüche passt auch super zu uns, zu den Monkeys, zu unserer letzten Folge. Ähm, denn in der letzten Folge ging es ja auch mal darum, immer weiterzumachen, auch wenn der Plan mal nicht so aufgeht. Und äh, deswegen steht, wenn man bei Dennis im Atelier ist, auch ganz groß an der Wand, never give up. Ist ein geiler Typ, ist große Inspiration. Shoutout an Dennis Klappschuss. Mein Monkey genau, der Genau, und
0: unten. wer mal zufällig in Essen ist, äh, fahrt doch mal in sein äh, Atelier. Äh, das lohnt sich in jedem Fall. Ja, also, finde ich auch, ne? Ja, wirklich, wirklich ein äh, spannender Typ. So, ja, und Aber eigentlich würde ich sagen, äh, mehr kann diese Woche nicht kommen. Das war sozusagen äh, eine, gute, eine gute Abschlussstory, Chris.
2: Absolut, oder? Würde ich sagen, Deckel drauf. Ja, würde ich auch Ma wollen sagen. Wollen wir auch nicht überfrachten, die Folge. Ja. Ähm, 71, das war die 71, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das war das Monkey-Meeting mit Alex Rusch. Ähm, hört mal in den Podcast vom Alex rein und lest vor allem die Bücher, die von ihm verlegt werden. Das sind echte Perlen. Also da kann man wirklich nichts falsch machen. Wie immer am Ende, ein bis zwei Songs für unsere Business Monkeys-Playlist auf Spotify, der erfolgreichsten Playlist auf Spotify natürlich. <lacht> Stop the Count. Der erste Song ähm, ist ein Wunsch von Alex Rusch. Unsere Gäste im Monkey Meeting dürfen sich immer auch einen Song aussuchen. Und der Alex ist großer Fan von Ennio Morricone, von Filmmusik und hat sich da den Soundtrack von The Good, The Bad and The Ugly gewünscht. Und davon packen wir den Main-Titel auf die Liste. Und der heißt eben auf Italienisch Il Buono, Il Cattivo, Il Brutto. <lacht> Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ähm, kennt übrigens jeder, das geht dieses dieses.
0: Ja, spielen wir? Ist das nicht äh? spiel mir das Lied vom Tod
2: oder so? Das kennt nee nicht ganz, also weiß ich gar nicht. Scheiße, es bei uns spielen wir das Lied vom Tod?
0: Weiß ich nicht. Ach, Mann, mach doch nicht so komische ich. Sachen. Ja, vergiss das jetzt. Jetzt kannst du das. Jetzt klären, jetzt das, das, das klären wir in der nächsten Folge
2: das. auf. Wir klären das nicht in der nächsten Folge auf. Du machst das für die äh, Show Notes. guckst du da mal nach. <lacht> okay, okay so. okay, so machen wir das. Und jetzt packe ich noch einen, äh, einen Song äh, auf die Liste. Und zwar als Wertschätzung für unseren heutigen Gast aus der Schweiz. Vom zweiterfolgreichsten Schweizer Künstler. Von DJ Bobo. <lacht> 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 Kennt ihr alle. Oh mein Ist, ey, aber übrigens, übrigens, ey, auch echt eine einzigartige Erfolgsstory. Der DJ Bobo. Ja, das ähm, stimmt. Und, und von dem packe ich den Song Freedom. Logischerweise, auf die Liste passt immer. Und Jens, weißt du eigentlich, wer die erfolgreichste Schweizer Künstlerin der, oder Künstlerkünstlerin ist? Die erfolgreichste, weil, weil DJ Bobo ist ja nur der zweiterfolgreichste Künstler. Die
0: erfolgreichste Schweizer Künstlerin. Also die mit dem schönsten Lachen auf jeden Fall ist Beatrice Egli.
2: Ja, aber nee. Also Beatrice Egli ist ja noch nicht mehr erfolgreicher als
0: DJ Bobo, ich bitte dich. Ja? Du hast ja auch nur gesagt, die erfolgreichste Künstlerin
2: Nein, also das war, das war quasi, das ist jetzt gegendert. Die ist übrigens Künstler, mega erfolgreich. Künstlerin. Die ist mega ja, erfolgreich. Übrigens. Aber pass auf, die erfolgreichste Künstlerin ja. hatten wir schon letzte Woche auf unserer Liste. Weil äh. die erfolgreichste Schweizer Künstlerin ist Tina Turner. What? Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Die ist seit 2013 Schweizer Staatsbürgerin und lebt in der Schweiz mit ihrem deutschen Ehemann.
0: Ja, deutscher Ehemann wusste ich, aber ich wusste nicht, dass die in der Schweiz wohnen mittlerweile. Ja, genau. Und dass sie Schweizerin ist.
2: Und übrigens, sie wird in zehn Tagen unglaubliche 81 Jahre alt. Mega, ne? Mega. Ja, und ist auch noch total fit. Wahnsinn. Und ich habe diese Woche übrigens gelernt, dass man solche Infos am besten aus der Bunten bekommt, nicht aus der Gala. Hatte ich letzte Woche drüber gesprochen. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Chris, das vertiefen wir nächste Woche zum Einstieg. Ja, genau. genau. Freut euch drauf. <lacht> So, und dann würde ich sagen, das war's mit Folge 71. Um, vielen ja. Dank nochmal an Alex Rusch fürs Mitmachen. Um, ihr könnt euch das Meeting, jetzt haben wir es aber oft genug gesagt, auf unserem YouTube-Kanal angucken. Um, und unsere Podcast-Folgen überall und immer hören, wo es Podcast gibt. Denn wir sind überall der erfolgreichste Podcast. So, ja. stop the count. <lacht> so. naja, also reicht jetzt liebe Monkey Bande, vielen Dank fürs Dabeisein fürs Zuhören, bleibt gelassen bei allem was da kommt äh, seid lieb zueinander und macht doch mal mit bei unserer Tausend und ein Tag Challenge, jeden Tag ein bisschen Sport machen tut gut und macht Spaß und ihr wisst ja alle, dass Sport gesund ist ihr wisst aber auch Wissen ist nur Macht aber machen ist mächtiger
0: Peace ja, Machen es mächtiger. Und das passt natürlich heute. Ähm, wir haben ja heute auch von Alex Rusch gehört, wie wichtig die Umsetzung ist. Und daher möchte ich euch heute zum Schluss einfach sagen, verinnerlicht einfach unseren Hashtag Machen es mächtiger. Und mit verinnerlichen meine ich, das darf keine Floskel sein. Ihr müsst wirklich daran glauben. Das muss mit Emotionen aufgeladen sein. Macht es einfach mal. Wenn ihr zum Beispiel Sorgen habt, dann packt sie an, macht. Wenn ihr Sorgen habt und jetzt nichts macht, dann fressen euch die Sorgen auf. Aber wenn ihr sie anpackt, dann merkt ihr, dass Machen mächtiger ist. Und plötzlich werden die Sorgen kleiner, weil ihr merkt, dass sie nicht euch beherrschen. Ihr könnt mit ihnen umgehen, aber ihr müsst eben machen. Ihr wollt mehr Liebe in eurem Leben? Dann macht halt mal. Geht auf eure Lieben zu und kümmert euch. Oder ich könnte auch einfach sagen, macht und liebt euch, verdammt nochmal. Hilft auch gegen Corona. So. <lacht> ihr wollt abnehmen? Ja, dann habt ihr den Lutz im letzten Monkey-Meeting gehört, ja? Es ist relativ einfach. Macht halt. Wer will, macht. Und wer nicht will, findet Gründe, warum es nicht geht. Ihr wollt gesünder leben? Macht Sport plant, was ihr machen wollt, schreibt es auf, nutzt euer Dankbarkeits- oder euer Erfolgstagebuch. Das schafft Rituale und irgendwann könnt ihr gar nicht mehr anders, als zu machen. Und so langsam kristallisieren sich die vier ganz großen Erfolgsgeheimnisse heraus. Visionen, Planung, Machen, Umfeld. Arbeitet ja, an ist, diesen ich muss vier mal kurz, Ich
2: muss mal kurz was sagen, weil das hast du wirklich schön gesagt jetzt alles. Ehrlich. Ja. Wirklich. Das war wirklich schön gesagt. Super. Jetzt, und du brichst mich voll mal im Flow. Und ja, ist mir, mich, ist mir aber egal, weil ich, ich sag euch, Leute, ich sage euch das <lacht> nochmal, hört, spult mal ein bisschen zurück und hört euch das nochmal an, weil da ist so, da ist wirklich viel drin und das hat der Jens toll gesagt.
0: So, so jetzt bin ich ruhig. Also. So. <lacht> oh Mann, jetzt machst du mich noch verlegen hier. So, also, äh, das hat noch nie jemand schöner gesagt als ich. Ja? Nee, so, also, ist so ist es. Niemand kann das so schön sagen im erfolgreichsten Podcast auf Spotify. Ja. So. Ähm, <lacht> <lacht> so, was ich eigentlich sagen wollte, bevor du mich jetzt rausgebracht hast. Ähm, unsere vier ganz großen Erfolgsgeheimnisse, die sich so langsam herauskristallisieren. Ich will sie nochmal sagen. Visionen, Planung, Machen und Umfeld. Und arbeitet an diesen vier Themen. Und dabei unterstützen wir euch jede Woche. Und wir werden diese Themen weiter vertiefen. Fest versprochen. Also, schaltet auch nächste Woche wieder rein wenn wir uns wieder auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs begeben. Tschüss, liebe monkey -Bande. Und Lutz, schön, dass du auch Woche für Woche dabei bist und machst. Tschüss. Tschüss. Erik, schön, dass du auch wieder an uns gedacht hast. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. die der Welt. Ciao.